0: Olá, meu nome é Débora Pontes e sejam todos bem-vindos à oitava edição do podcast Residência Artística do Centro Cultural UFMG. Este podcast é uma das atividades do projeto Residência Artística, que acontece de forma presencial nos espaços do Centro Cultural, mas que devido à pandemia da Covid-19 está suspenso temporariamente. A Residência Artística é tem como finalidade dar apoio e incentivo ao desenvolvimento das artes visuais, dança, performance, teatro, música, literatura, poesia, roteiros, grupos de estudos e pesquisas relacionadas. O podcast apresenta os residentes, suas experiências no processo de formação, criação, desenvolvimento e seus resultados seis personagens à procura de um lugar. Essa é a última intervenção de rua que compõe a trilogia Andarilha em que grupos mascarados se deslocam livremente pela cidade instaurando imagens poéticas e grotescas em meio ao cotidiano. Essa intervenção é o resultado de um projeto de pesquisa do grupo Teatro Cidade, núcleo de pesquisa cênica que investiga os princípios cênicos das máscaras tradicionais da cultura popular brasileira em contexto urbano. E para explicar todo esse movimento, vamos bater um papo com o professor Rogério Lopes, do Teatro Universitário da UFMG e coordenador do grupo, junto com os atores integrantes Naira Carneiro e Lucas Prado. Sejam muito bem-vindos ao podcast do Centro Cultural FMG, é, eu gostaria de convidar vocês a se apresentarem ao nosso público, começando com o professor Rogério.
1: É, bom dia, aliás, boa tarde a todos, todas e todes, é um prazer estar aqui é, falando para esse podcast do Centro Cultural do FMG, espaço que sempre... É, nos acolheu é, super bem e sempre tivemos uma, uma ótima relação aí, tem um papel importante na cidade, é, nas atividades que desenvolve aí no centro da cidade. Né? Bom, é, meu nome é Rogério Lopes, eu sou professor é, do Teatro Universitário da UFMG e do programa de pós-graduação é, da Escola de Belas Artes, também aqui da, da UFMG. É, nesse momento, é, sou vice-diretor do teatro universitário, já é a segunda vez que eu ocupo esse esse cargo aqui na, na, na escola, e me formei também aqui já há alguns anos, lá pela década de 90, sou um ex-aluno do UTU, que em 2011 retornou como como professor. É, sou ator e diretor, é, e desenvolvo pesquisas ligadas à atuação do mascaramento, nas manifestações tradicionais afro brasileiras, uh, e na dimensão da atuação, centralmente atuação uh, para rua, né? intervenções para rua, enfim, acho que é isso.
2: Boa tarde, eu sou Naira Carneiro, sou formada como atriz no Teatro Universitário, em, aconteceu em 2014, né? E, e também licenciatura na graduação no, em teatro na UFMG e tem muita alegria assim sou muito me sinto muito honrada de ter passado esse tempo assim é, foram todos oito anos nesse percurso assim muito interessante é, principalmente com Teatro Cidade, que é onde eu me sinto assim é, é, muito agradecida por por ter casado, né? No momento assim, eu sinto como um raio <risos> de ter encontrado Teatro Cidade por todas as experiências assim que que a gente passou incríveis com a questão do mascaramento, com a questão da criação né, na rua também, com um público, um público diverso, transeunte, inesperado, né, então, é... bom, enfim, e, e por agora, assim, nesse período, né, já não estou mais em Belo Horizonte, mas sigo um caminho, assim, tenho experimentado um projeto que também, que aí eu sigo uma pesquisa, né, participei, por exemplo, de iniciação científica, com, inclusive com o Rogério também, é, que evidencia o jogo, a máscara, e aí minha pesquisa vai por esse campo. assim. Então, agora eu tenho um, dou continuidade à pesquisa, minha ideia é fazer um mestrado, mais um mestrado na psicologia social, juntar um pouco da arte do teatro com a psicologia social. E, e por enquanto, é isso. Estou experimentando um projeto pessoal que se chama Entre. Que aí trabalho um pouco do teatro, um pouco da esquizoanálise, que é uma área que eu tenho estudado também. E aí é isso, por enquanto.
3: Olá a todos, meu nome é Lucas Prado, boa tarde. Eu sou ator e produtor, sou formado pelo Teatro Universitário da UFMG, né? o curso técnico, e esse ano, recentemente, no mês de março, eu finalizei meu curso de bacharel na Escola de Belas Artes da UFG, né? na graduação. É, tem uma pesquisa também com máscara, mascaramento, é, é uma coisa, enfim, é um dispositivo que eu acho muito interessante para o ator assim experimentar, se expressar e, e tudo mais. Então, eu conheci o Teatro Cidade enquanto eu estava estudando no Teatro Universitário, e entrei no grupo em 2019. E estou aqui até para sempre, se deixar. Então, é isso. Fica aqui a minha apresentação.
0: Que legal. É, vocês podem contar para gente como é que funciona o Teatro Cidade, núcleo de pesquisa cênica? Qual que é o papel de cada um no grupo? O motivo da criação? Os seus objetivos?
1: Bom, vamos lá. O Teatro Cidade foi criado aí por volta de 2013, né, Naira está no grupo desde a fundação, né? Naira? mas uh, o Diego, Riqueli, José, Pedro, uh, que são outros atores também que estão desde o início né, da, do, do grupo, é, falei todo mundo, né, Naira? <risos> é, e, e o grupo surgiu, então, é, eu falei, é, é, acho que é importante isso, eu falei dessa, que os, do, os atores estão desde o início do grupo, porque o, o, como é um grupo de pesquisa e extensão do teatro universitário, a gente construiu, em 2013, com esses atores, uma base de pesquisa é, e que eles até o presente momento né, se mantém e com obras em repertório que a gente foi criando durante esse período, mas no decorrer desse, desse período de existência do grupo, Outros alunos foram participando do grupo também, né? Seja desenvolvendo projetos de iniciação científica, seja outros projetos de extensão, uh, como o que a, a gente desenvolveu em Tiradentes, quando eu fui residente no campus cultural FMG em Tiradentes, com alunos lá uh, da, da Universidade Federal de São João del Rey. Então, o grupo tem aí uma... uma é, uma, um trânsito, né, grande também aí de, de alunos que vão participando. Mas ele surgiu, então, em 2013, com a intenção de, de ser um espaço de experimentação mesmo é, das possibilidades do mascaramento de inspiração nas tradições afro-brasileiras, que derivam da minha pesquisa de doutorado, e é, experimentados em contexto urbano, na rua, né, então o grupo tem uma característica forte dos trabalhos, serem criados é, na rua com o público. A gente, é, sei lá, é, 80% dos trabalhos, alguns o um trabalho todo, quase, é criado na, na, no espaço da rua, né? É, não tem uma coisa de, ah, vamos ensaiar, porque é comum, às vezes, ter esse processo, né? Você ensaia o trabalho na sala e vai apresentar na rua. A gente já reduz essa distância entre ensaio e experimentação, e trabalha muito com dimensões como a ideia de convivência no, no espaço público, né, de residir, de esses, esses temas, essa relação com o espaço público é super importante assim para gente, assim como o mascaramento. Então, os projetos que o Teatro Cidade desenvolve já tá aí um pouco no nome, né, passa um pouco por essa por essa referência, assim, por essa ideia é, da máscara, do espaço público e as tradições é, afro-brasileiras, assim. De que eu teria a dizer
2: Acho que é isso. Não sei se Naira e Lucas querem complementar alguma coisa. Sim, é só para dizer também assim que, enquanto atriz, né, experimentadora, pesquisadora, é, o percurso que a gente vem fazendo, e não só eu, mas é, todos do grupo, é um trabalho um, um tanto de equipe mesmo, de grupo, né? é, e, e que a nossa criação ela vai, ela vai sendo feita à medida é, do, que a, do que vem aparecendo né, em cada intervenção, em cada espetáculo e, e à medida de que vai se criando essas intervenções, no caso da trilogia por exemplo, vai se criando as demandas as tarefas né, e, e isso a gente também é, assume esse, esse papel essa, essa, esse fazer tanto Desde, assim, das pequenas coisas, das criações de máscara, a é, manutenção dos figurinos também. A gente passou por um período que a gente também foi bolsista, né? Na época que a gente estava na faculdade, né? Enquanto aluno, a gente participava como bolsista em algum período, né? A hora era um, hora era outro. E aí a gente, então, tinha tarefas específicas enquanto bolsistas também, né? É, bolsista de extensão, então a gente teve a criação do site, teve é, é, escrita para projetos, projetos, por exemplo, de festivais, que a gente participou em festival, é, muitos festivais nacionais, internacionais também, então é, é um pouco mesmo um trabalho de equipe, um trabalho em conjunto, que a gente vai fazendo de acordo com o que cada um também tem vontade de fazer, tem uma coisa de uma autonomia muito interessante no grupo, e isso a gente foi construindo ao longo do percurso. né? Então é isso. Assim.
3: É interessante a Maria falar desse vínculo né, do bolsista, né? eu entrei como bolsista em 2019 no grupo, o grupo já tinha um histórico muito grande já, de apresentações e festivais, como a Nada falou, e eu entrei justamente nesse lugar da produção, é, entendendo esse lugar da escrita de projetos, né, da, da circulação dessas intervenções cênicas do teatro e cidade. Então, foi muito interessante, é, foi um lugar de descoberta e de pesquisa muito interessante, e a troca com os integrantes sempre muito horizontal, é, e muito boa, assim, sabe? Eu acho que, para mim, foi uma experiência única, né ainda está sendo, e, enfim, é um grupo muito muito massa de estar.
0: E como é que é a participação com outros artistas, professores e pesquisadores no processo de criação cênica do grupo?
1: Então, eu acabei falando um pouquinho né disso na pergunta anterior, quando eu disse que há é um trânsito em relação aos alunos, Assim como acontece no caso de, 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 é, dos alunos, a gente tem também é, com os professores. Na verdade, a professora Tereza Bruzi é uma parceira que está com a gente desde o início né, é, do projeto, que é responsável pela parte de visualidade, né, de auxiliar a gente, criar junto conosco, né, como observou é, Naira e Lucas, né, os trabalhos mas ela né, vem com esse olhar, desse lugar, para nos auxiliar, então a professora Tereza Brunz, que é também daqui do Teatro Universitário, é super importante, mas já, o professor Cristiano Cesarino, que também é, vez por outra está conosco, né, esteve lá com o projeto que a gente desenvolveu é, em Tiradentes, então tem é, é, essa relação com, com os professores, né, que são, acho que nós três que é, temos mais essa estamos mais próximos, a assim, Santa Tereza, né, que está mais próxima com a gente, mas a gente já teve outros episódios, por exemplo, os seis personagens da Procura de um Lugar, que foi o trabalho criado no Centro Cultural, que daqui a pouco a gente vai falar dele, a gente convidou, por exemplo, outros professores para fazerem pequenas oficinas conosco. Então, o próprio Fernando Linares deu uma oficina para a gente, a gente trouxe o Flávio Rabelo, lá de Diamantina, é, o Gersino, a Margot, Margot teve com a gente, da dança, trabalhando também. Então, assim, a gente tem uma relação também de, de, de diálogo com outros profissionais que estão né, é, de Belo Horizonte ou de fora de Belo Horizonte, é, nas pesquisas. Elisa Belém teve com a gente alguns trabalhos também acompanhando, que são profissionais que, por vezes, nos auxiliam de maneira mais pontual em cada trabalho, né? É, mas que estão é, junto com, com a gente, assim, né? E é isso que eu disse, uma infinidade de alunos que já participaram desde, de, de, né? Como, por exemplo, em São João Bel Rei, que foram um estudiários selecionados, né? E de áreas diferentes, né? Lá tinha gente é, que fazia o um mestrado, é, que era o Léo, aliás, eram dois Leonardo, um da graduação e o outro mestrado, é, a Gabi e a Jéssica, né, que faziam com a gente, a Jéssica já era da música, então há, há sempre uma... É, essa interação também, né, de, de, de períodos diferentes de estudo, né, de, de níveis diferentes, alguns estão no técnico, outros estão na graduação, que é um grupo, né, essencialmente é um grupo do teatro Universitário, mas que tem essa abertura, até porque às vezes o aluno forma no TU aí vai fazer a graduação, como é o caso dos meninos aqui que escreveram, né, é, e eu vou fazer um mestrado e a gente mantém essa essa relação. Acho que é um pouco isso, assim, que me vem à cabeça
0: ponto. Falando um pouco sobre o que o professor Rogério citou numa das falas, né? É, as intervenções de rua, como é que é essa experiência e como é que funciona a interação de ator público e grupo cidade?
2: Isso é uma coisa interessante, assim, de, que eu acho que é uma das... Uma das maiores proposições do grupo, assim, de fazer interação, interação entre, entre os atores, entre os transeuntes, que também é público, né, e, e de interagir com a cidade, com, com o espaço público, além do que o Rogério já disse, né, de fazer ponte com outros, com pessoas de outras universidades, com outros professores, então, isso, isso foi bom no percurso que a gente fez né até o presente momento, assim, é, esse diálogo com a cidade ele começa num um movimento primeiro com a pesquisa do Rogério que ele traz um pouco, a gente começa a estudar um pouco desse, dessa, desse ambiente do festejo. Né, da, da relação com a máscara, do brincante, e aí a gente vai experimentar isso. A gente cria mais, começou criando uma máscara, que foi a partir do Manuel Odócio, que faleceu recentemente, ele é de Pernambuco, né? E, e aí a proposta, o Rogério trouxe essa proposta, tô falando um pouco do intermitente, só para pegar um pouco dessa interação, como que começa, né, essa interação com a cidade e com. Com os transeuntes e entre os atores também. Então, a gente. O, o Rogério traz a proposta, a gente toca, criamos uma máscara e fomos para rua experimentar é, num dia de carnaval. Então, foi um melhor momento, onde todos estavam mascarados, era uma primeira experiência. Né? Então, podemos experimentar algumas coisas. Fizemos também é, momentos de observação do espaço. Então, o espaço que a gente se propõe é um espaço que ele entra numa observação, não só na observação é, do que há no espaço, mas mesmo é uma observação ativa, de interação mesmo com o espaço, de experimentação, de experimentar o que há de elementos no espaço, que a gente possa manejar, trabalhar nosso corpo com linhas de, de desenhos, e, que, e, e também... É, para poder intervir de uma forma criativa de uma forma ou outra para além do que aquelas, aquelas esculturas enfim né os elementos da cidade ele intervir de uma maneira mais mais criativa assim então então isso e também no encontro com as pessoas foi muito uma é, é sempre uma sensação de de chegada, né? de chegada de uma de uma de um novo encontro com essas pessoas, porque porque dependendo do, do tipo do trabalho a interação ela é maior, né? a gente intervém mais, porque como a gente está lidando também com máscara isso pode trazer uma certa as pessoas podem ficar com uma certa dúvida, né? já teve pessoas per sempre tem pessoas perguntando o que é que vocês estão fazendo? Isso é teatro? Isso é manifestação? Então, nessa, nesse, nessa movimentação, que eu acho que é super interessante também, porque isso acho que revela um pouco desse movimento da cidade demarcada, né? de uma cidade demarcada, quando então se faz furo, se abre uma brecha, eu sinto que cria esse lugar também de um, uma certa curiosidade, às vezes uma certa preocupação, né, de saber como, como que eu vou lidar com essa situação. E, te, e, e muitos, muitas pessoas também já, já participaram da brincadeira, da proposição, né, da, da, das, nossas, das nossas proposições. Então, o, o transeunte que é público, né, que está que junto e que também é atuante ele acaba é, compondo com a criação também. Nossos trabalhos eles são, eles são feitos, eles são a, a força dele é na cidade, é no trânsito da cidade, é com o movimento da cidade e é também feito com o movimento das pessoas. Isso tudo forma uma trama, né? Uma trama que que é é mesmo o próprio fazer da gente, né?
1: Queria só complementar nesse que Naira falou dessa relação, né? para quem não, é, porventura, não conhece o trabalho do grupo, né? é, é, não teve oportunidade de ver na prática, mas é, o, a gente desenvolve, ah, não, a gente não utiliza a ideia de uma estrutura, né? por exemplo, ah, de separar um espaço para apresentar. Né? Os trabalhos acontecem, as intervenções acontecem em deslocamento pela cidade. Por isso essa sensação que na era a ponta das pessoas perguntarem, mas, mas isso é teatro? O que é isso? O que, é que vocês estão fazendo? Porque não, não é evidente. A única coisa que torna evidente é a máscara. Porque a máscara, como é um elemento muito teatral, as pessoas para bom, eles não são pessoas normais. Mas também a gente não é, reivindica um lugar especial para a gente na cidade. A gente a ideia é um pouco, é, a gente está convivendo, por isso que eu falei dessa ideia um pouco da, da convivência ali, né? A, a gente está convivendo de uma maneira é, criativa, ficcional, é, diferente naquele, naquele espaço, né? É, tanto que quando a gente vai. Isso para mim é uma questão importante, talvez é importante falar dela, está cada vez mais caro fazer é, arte na rua, porque você tem que reservar, né? O, tem na prefeitura, e aí você paga por metro quadrado. Então, quando eu me formei do TU, eu fui para a rua, sobretudo porque era o um lugar mais barato da gente fazer teatro, né? é, mas era muito, e a gente tinha, né na década de 80, 90, a gente tinha um, a, talvez mais presente a questão da rua, até pela, pela origem do, do Grupo Galpão, né, que é uma referência nacional, internacional, em termos de teatro de rua, assim, é daqui de BH, e acho que, com o passar do tempo, as leis, isso que Naira também observa, né, de esquadrinhar tudo, é, é, a gente cada vez mais, é, é mais difícil né, estar nesse espaço. E aí, a, as proposições que eu começo a fazer, muito em diálogo com essas tradições, como a Corrida de Reis, por exemplo, que é uma das que eu mais pesquisei, tem essa relação de estar pelo espaço, mas sem que a gente precise, ah, nós vamos reservar esse espaço para fazer um espetáculo. Pra... Não, a gente existe ali no meio das pessoas deslocando, acho que é legal contar o um episódio, a gente foi é, convidado para apresentar pelo SESC, é, em São Paulo, ali na Praça da Liberdade, e aí eles tinham reservado a praça, só que a praça é, tinha outras, tinha um mágico, tinha um músico, tinha um... e aí a gente tinha feito um estudo ali de como é que a gente poderia desenvolver a obra no dia anterior, e quando a gente chegou no dia seguinte, tinham todos esses outros né, é, profissionais, pessoas ali da rua, que trabalham na rua. E a primeira, a primeira é, intenção da, 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 da profissional do SESC que estava nos acompanhando era assim, olha, se vocês precisarem, a gente fala com eles para sair, porque a praça está reservada para a gente. E a gente falou, não, a gente não trabalha assim, a gente vai trabalhar com eles aqui também. Então, a gente mudou algumas, algumas intervenções, algumas coisas que a gente já pensava em determinado determinados lugares, a gente mudou de lugar, em outras a gente foi pontualmente, com cada um, por exemplo, o cara do rock, eu me lembro que eu falei com ele, olha, só quando a gente passar aqui na sua frente, será que você pode tocar um pouquinho mais baixo para a gente conseguir? Mas eu não utilizei uma coisa de falar assim, olha, a praça é nossa, está reservada, a praça é nossa, a praça é nossa, está reservada, ninguém mais, né? então acho que tem aí uma um posicionamento político também é, na forma como a gente pensa essa o espaço público como um espaço é, democrático e de convivência de todos assim né?
2: eu queria pegar só um pedacinho que o Rogério disse também que eu lembrei de um dos temas que a gente estuda assim já já trouxe à tona que é a frase assim a rua tem dono né porque também, para a gente poder é, instigar o nosso fazer, né, também pensar um pouco nesse estar, né, e chegar também... Porque, imagina, é, estávamos em Belo Horizonte, né, a, foi criado em Belo Horizonte, e, e depois a gente foi apresentar em outros lugares. Mas mesmo sendo em Belo Horizonte, sendo numa rua pública, a gente percebe as tensões que existem nos lugares, né? desde é, as pessoas que trabalham, os lojistas, quanto enquanto também os transeuntes, as pessoas em situação de rua. Então, tudo isso faz parte da cidade. E a gente também. Né? Então, poder é, transitar na rua com a arte, mas de uma forma também que a gente perceba, né, tanto, tanto que há pessoas que, que estão lá há muito mais tempo do que a gente, né, que estão com uma finalidade ou não tem uma finalidade específica, né, e, e quanto também a gente perceber qual é, o que a gente está fazendo ali, isso são, são coisas importantes, assim, que a gente já conversou um tanto para também poder fazer encontro, fazer um bom encontro com tudo isso, né.
0: Agora eu queria pedir para vocês contarem para gente um pouco sobre a trilogia Andarilha, compostas pelas intervenções intermitentes ou vai e vem, Trinca Mantraca e seis personagens à procura de um lugar.
1: Bom, trilogia Andarilha foi é, o segundo trabalho que a gente criou, a segunda obra. Sim, A primeira foi é, o Capitães da Areia, né? que era, um, um, era dentro de um espaço fechado que era o, o, o galpão lá da, da Funarte, mas que a gente trabalhava com o galpão aberto, então tinha cenas fora e dentro, então desde o início ali já tinha essa um pouco essa relação e o próprio ideia do Capitão da Areia que vai trabalhar né com crianças em e adolescentes em situação de rua, então a gente é, começa daí e a trilogia é o, é o segundo trabalho então é, que tem essa ideia de trilogia é, Andarilha porque todos os trabalhos, como a gente observou, é, acontecem em deslocamento pela, pela cidade. Né? O primeiro, Naira falou um pouquinho dele já, que é o um Intermitentes ou Vai e Vem, é, que eram essas máscaras inspiradas no trabalho do Nuno é, e basicamente o nome, né, tanto que os nomes dos trabalhos já falam um pouco, né? Intermitentes ou Vai e Vem. É basicamente, esses personagens se deslocando pela pela cidade e estabelecendo relações com, com, com o espaço, né, é, ele tem um caráter muito lúdico, assim, né, de todos eles, acho que é o mais é, lúdico, assim, no sentido, é, também leve, tem uma relação com balões, enfim. O segundo é o Trinca Matraca, é, uma mascarada de rua, que aí a gente já utiliza é, umas máscaras que são de Pirinópolis, Goiás, que é uma cidade que a gente foi, pelo menos, umas duas vezes, o grupo todo foi fazer o trabalho de campo, que é um outro trabalho importante para mim, assim, dentro do, do, da pesquisa do grupo, né? Assim, para a gente deslocar, não é só deslocar na cidade, também criando, mas deslocar também para pesquisar, pra, né? então, sempre que a gente pode, isso é algo que eu estou sempre incentivando aos atores, para a gente né? ter contato com o campo e aprender, porque tem elementos dessas tradições que não tem como muito ser explicado, é importante estar ali, né, vivenciando, até porque muitas delas né, assim, têm essa relação com o festejo, então é preciso estar na festa. Então, o trinca-batraca a gente utiliza é uma máscara que é, é tradicional de, de uma das festas cascavalhadas, de Pirinópolis, que é o, o, a, o e que a gente, mas a gente recria num outro contexto para a cidade, que acontece normalmente em feiras, são os catulés têm uma energia muito intensa, eles saem, rolam pela cidade, saltam é, na, na linguagem teatral, mas como eles estarão mais próximos do bufão, quase assim, são figuras bem é, bufonescas, exageradas, e bebem. E... e o último desses, desses trabalhos, que é o que a gente criou no Centro Cultural da UFMG, com, com a residência que a gente fez aí, é os seis personagens à procura de um lugar. De novo, a relação do espaço e a gente é só isso mesmo, é, são seis personagens que estão à procura, eles têm, é, esse trabalho surgiu é, a partir de uma, uma vontade minha de propor a, como é que seria a gente criar uma máscara é, a partir de um referencial popular, mas mais urbano, que as pessoas, que essas, muitas dessas máscaras dessas tradições são de personagens conhecidos, ali, palhaços e, que naquelas comunidades as pessoas reconhecem muito facilmente. E a gente pensou, o que, que a gente poderia localizar que fosse fácil das pessoas também acharem, é, terem essa conexão? E aí a gente é, recorreu à figura do Chaplin, né? criada ali pelo, uh, uh, pelo uh, Carlitos, e, e a gente é, desconstrói essa figura, a gente não usa ela do mesmo jeito, né, assim, não é uma cópia do, do personagem, é, mas a gente desconstrói, recorta aquilo, né, cria formas né, é, 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 desconstruídas, mas que permite às pessoas falarem: olha, é, 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 aquele, é o Carlitos, é o, é o, é o chave acho que é uma. Mas não é também. E, e, e esses personagens que são né, é, 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 é desdobramentos dessa figura inicial que a gente partiu. É, é, percorrem a cidade, é um trabalho todo, ao contrário dos outros trabalhos que são muito coloridos, né? é um trabalho que distorpa porque foi feito à noite, e todo em preto e, e branco, assim, com umas caixas de papelão. E é esse grupo deslocando pela cidade a é, procura de um, de, um, de um espaço. E aí a gente tem umas proposições de jogos que a gente é, vai desenvolvendo. Então, essa é a, a trilogia Andaria
0: E como é que foi as experiências Do grupo Teatro e Companhia Na participação dos festivais de teatro?
1: O Teatro
3: Cidade É um grupo que circula muito é, Antes da pandemia começar né, A gente já tinha, como eu falei um histórico de apresentações muito grande Em festivais Tanto estudantis quanto profissionais Nacionais e internacionais Como a Nádia falou, né? O grupo já esteve em Portugal, em um festival. E as últimas apresentações presenciais do, dos seis personagens da trilogia Andarilha foi antes da pandemia começar. Em alguns festivais, um em Mato Grosso do Sul, outro aqui em Belo Horizonte mesmo, com uma companhia que organiza um festival em áreas periféricas. E também uma das últimas apresentações do grupo é, presenciais foi no fundo né que o grupo foi contemplado no edital do Fundo Municipal de Cultura onde ele ocupou a cidade, as nove regionais da cidade com 33 apresentações da trilogia da Andariga então assim, foi uma experiência incrível porque além de conhecer todos os cantos de BH literalmente é, é muito interessante observar como cada local cada localidade é, reverbera na apresentação, nos atores, e eu, eu acompanhei assim, todas as apresentações como contra-regra do grupo, né? estando ali para ajudar caso aconteça alguma coisa, né? Enfim, com as garrafinhas de água, caso né, alguém precise se hidratar, mas é muito interessante observar como é, cada público e cada regional reage com as apresentações do grupo. Então, é, outra questão também que é muito interessante observar é que o grupo, pela facilidade, é, o cenário, digamos assim, né, ele, ele é criado de uma forma que caiba em malas. Né, em poucas malas, é, consegue circular bastante também por conta do, das coisas caberem em malas. Assim, os figurinos, os objetos cênicos são... É, bem compactos assim, né? além de coloridos e todas essas questões todas que Roger e Nara né, trouxeram mas isso facilita também que o grupo circule bastante e, e é bem interessante observar isso, como o grupo consegue é, fomentar e difundir o trabalho dele em outros estados é, eu acho que é isso sim.
0: mudando um pouco o foco como vocês veem o atual cenário do Teatro em Belo Horizonte?
3: Então, é, como o teatro, acho que todas as áreas, né, as artes cênicas, né, digamos assim, foram muito afetadas pela pandemia, né? Ultimamente a gente é, tem buscado outras formas de trabalhar com, com o teatro virtual, né, digamos assim, é, o grupo por hora. a gente Como a gente não consegue ocupar as ruas como a gente queria, né? Por conta da pandemia e tudo mais, a gente teve um pequeno hiato, assim, é, entendeu que também, enfim, os integrantes têm, têm as suas necessidades também em relação às questões pandêmicas e tudo mais, mas a gente decidiu por hora, assim, né, pelo menos por enquanto, enquanto a pandemia não deu uma trégua, da gente dar um pequeno hiato. O, o grupo é, tem esse esse viés muito da rua, né? Mas eu acho que o cenário teatral aqui em Belo Horizonte está muito pautado agora por conta disso, no, no teatro virtual em tela, é, experimentações com cinema, é, eu acredito que sim é a forma que a gente encontrou para conseguir trabalhar, né, e conseguir se manter como artista. É, não está sendo um período fácil, acho que para os artistas o contato com o público, né, com, com uma plateia, enfim, com os transeuntes na rua é muito importante para o artista, né? É um é um retorno muito vivo imediato. E, às vezes, quando a gente está mediado pela tela, é, o máximo de contato que, às vezes, a gente consegue é pelo chat, é, ou, enfim, algumas reações pela câmera, sabe? Quando você faz apresentações pelo Zoom ou pelo Google Meetings. Mas é uma forma também da gente não ficar completamente parado, né? Então... Eu acho que é um pouco disso, sim. é uma sobrevivência que os artistas encontraram e também buscando outras formas né, de trabalhar e de se encontrar também é, como profissionais.
1: E acho que é legal também dizer que, também, fora desse contexto de pandemia que o Lucas também pontuou aí, é, entendo a cena teatral de Belo Horizonte como uma cena muito potente em nível nacional, é, acho que tem uma série de grupos, né, que desenvolvem pesquisas tem uma característica importante da relação de grupos que desenvolvem pesquisas é, sólidas, é, importantes, assim, né, com iniciativas é, que tem um diálogo forte com a comunidade ao redor, né, assim também, é, sei lá, a gente pode pegar o Segunda Preta que é o projeto que acontece, né, aqui também né, para pegar né, o vizinho aí do centro cultural da UFMG a gente tem Zap 18, já lá no Serrano, né? o Candongas, é, o Bairro Cachoeirinha, enfim, infinidade de grupos, né? o Luna Nera, e foi, é, é até difícil de, de, de destacar, né? assim, é uma produção muito potente, muitas delas, alguma delas em diálogo também com, com a universidade, né? e aí essa relação do espaço do cultural é importante, né? assim quando abre a relação das residências para receber os grupos, né, para para poderem estar tá, tá, é, ensaiando seus trabalhos, né, assim, é, isso é bem isso é bem importante porque é, quando eu falo por exemplo da ocupação do espaço público, né, é, é de que o quanto que vai ficando caro, o quanto vai inviabilizando, é porque a gente não tem subvenção, né, a gente não tem um apoio enquanto é, é, os grupos, né, para criarem, seja em espaço fechado, seja em espaço aberto, as leis de incentivo têm reduzido cada vez mais os recursos, então, assim, apoios parece pouco, assim, só o espaço para ensaiar, não vai garantir o trabalho todo, não vai, não, mas é, já é alguma coisa, assim, né, e ter uma experiência de espaço compartilhados pela cidade toda, também, entre os grupos, então, acho que é uma cena que, apesar de toda a dificuldade, assim, né, de todo os recursos que tem cada vez ficado mais escasso para essa área, tem conseguido produções bem importantes, e acho que apoios como né, o que o Centro Cultural da UFMG oferece através dessas residências, que espero que possa continuar acontecendo, são bastante valiosas para, para a criação de novos trabalhos e para a gente manter essa cena potente.
0: Vocês têm perspectivas e projetos do Grupo Teatro e Cidade para o Futuro, pós-pandemia, quando as coisas voltarem ao presencial?
1: Acho que o Lucas já começou, falou um pouco disso aí, né? Quando a gente optou em pandemia, em realmente, até pela natureza do grupo, assim, né? De ser muito, é, muito ligado à, à rua, é, de não desenvolver trabalhos né? nesse sentido. A, a gente até a, a desenvolveu, né? assim, na verdade, os quatro atores que não puderam estar tá, tá aqui hoje com a gente: o Pedro, o José, a, a Raquel e o Diego. É, chegaram a desenvolver protótipos ali de projetos que eram para ter sido executados em 2020, né? É, mas a gente não conseguiu, né? É, foi, enfim, por causa da pandemia. E a gente ainda, sendo né, bem sincero, a gente não parou ainda para rever, até porque né, a situação agora que começa a melhorar e a, também tem uma. uma uma novidade nesse momento do grupo, porque a gente abriu essa conversa falando um pouco né, de, de, é, de como é, teve uma rotatividade de participação no grupo, mas a gente tinha, é, essencialmente, pelo menos os cinco atores fixos, né, que são os que, são os que é, comigo, que também dirige e atuo os trabalhos, né, alguns dos trabalhos eu atuo também, a gente né, mantém os trabalhos que estão em repertório do grupo atualmente. E aí a gente está num momento de transição em que esses atores, na verdade, concluíram os vínculos deles com a UFMG, né? Por exemplo, o Naira nem Belo Horizonte está nesse momento. É, então, assim, eles mantêm é aqueles que né, dominam a expertise ali para desenvolver o repertório que o grupo tem atualmente, mas isso a gente precisa, inclusive, pensar como é que o grupo né, assim, consegue, né, é, é, vai, vai se reestruturar a partir daí. Como é que a gente vai desenvolver é, novos trabalhos? O Lucas, por exemplo, né, também acabou de se formar, que era responsável pela, pela produção. Então a gente está num momento de entender né, como é que fica essa, essa nova estruturação do grupo sem ter é, ali é, é, os cinco atores enquanto alunos, né, que aí tem uma relação diferente quanto é, a, a a possibilidade, como o Nair observou, de bolsas, né? que era a forma como a gente conseguia manter as atividades acontecendo, por mais é, que a gente já tivesse um histórico de, por exemplo, conseguir uma lei de incentivo, né? esse projeto que o Lucas abordou das regionais, né? foi pela prefeitura, mas isso é uma, era uma ação pontual, né? assim, talvez a gente vai precisar, para esse núcleo original do grupo se manter, de, né? de talvez focar mais nisso, e retomando as atividades, eu provavelmente retomarei né, as ações com os alunos da escola, pensando possibilidades aí, né, é, é, de criações novas. Eu nesse momento, por exemplo, estou orientando o Lucas Fabrício, que é um ex-aluno da escola que está fazendo mestrado agora, e ele propôs o mestrado dele justamente para trabalhar a partir da metodologia do Teatro Cidade, e criar um trabalho em Nova Lima, é, a partir estudando um pouco da presença negra em Nova Lima. É, e eu estou lá com ele, então, a gente criando esse trabalho. Então, a gente não sabe ainda como é que ele vai configurar, mas, quem sabe, talvez seja aí uma, uma nova criação, pelo menos a partir da metodologia da né, Desenvolvimento do Teatro Cidade, a gente está fazendo. Então, assim, são pontos é, que estão surgindo agora e que eu acho que a gente vai precisar esperar essa pandemia acabar de acabar, para a gente conseguir né, é, repensar esse lugar já que coincidiu né a pandemia com esse momento é, de, de de formatura aí né de, de todos assim que tinham feito TU e fizeram graduação alguns até mestrado né Rekelly é, fez o mestrado também concluiu ele aqui na, na faculdade de educação então a gente estamos é, a ver o que o que nos espera ainda
0: Infelizmente nosso bate-papo já está acabando, mas eu vou abrir um espaço para vocês falarem ou citarem alguma coisa que não foi abordada durante essa entrevista e vocês tenham assim, muita vontade. Então é algo bem livre para vocês apontarem algum tema e falarem ou refletirem sobre. E eu já convido vocês também a deixarem é, as suas redes sociais ou algum contato para quem queira pegar mais informações ou queira conversar com vocês.
3: Então, eu vou puxar aqui um peixe, um né? Já que o Seis Personagens foi criado no centro, né? Na residência do Centro Cultural da UFMG. Enfim, a gente, né? Pensando nessa questão da perspectiva, é... assim que a pandemia acabar, tudo der certo, a ideia também, né? Os Seis Personagens também tá fazendo parte da programação do primeiro encontro de máscaras de Belo Horizonte, que foi um projeto que eu aprovei no ano passado. Então, é um, assim ele faz parte da programação, né, dentro da, do nosso festival, assim como outros grupos, né, de teatro de Belo Horizonte também em alguns outros estados, então assim é uma perspectiva, né, acho que é, o grupo, o repertório está vivo, né, ele é vivo. A gente só está como esse esse ato mesmo, como como eu disse. Vou aproveitar para falar das redes sociais, né, e, e os contatos assim nós temos um site, né, igual a Nádia falou, o Teatro Cidade que é www.teatrocidade.com lá tem todas as informações sobre os trabalhos de campo do grupo, os currículos, é, as mostras e festivais que a gente participou, fotos, registros, release, tudo é, referente aos espetáculos, né, em repertório que está lá nesse site temos também duas redes sociais que é o Facebook www.facebook.com/barra Teatricidade e no Instagram a gente está como @teatricidade. Então curta a nossa página lá, segue a gente nas redes sociais e assim que essa pandemia acabar a gente se vê presencialmente na rua.
1: Eu queria só agradecer a oportunidade de poder falar do trabalho. Acho que para a gente foi por exemplo, tem tempo que eu não encontro com Naira, né, Naira? Então, assim, foi um momento é, de encontro bom aqui, nós três, é, com vocês, do Centro Cultural, é, agradecer a oportunidade da gente rever, e é nesse momento, né, em que a gente fica aí, é, com esse momento de pausa, é, atividades como essa, acho que tem um papel importante da gente mesmo se rever, repensar, e o que, que é que a gente, né, é, o que, que a gente fez e o que, que a gente pode é, fazer para frente, como lembrou o Lucas aí do festival, primeiro festival de, de máscaras, né, é, que, que eles estão organizando aqui, que ele está organizando, que acho que vai é ser um evento incrível. Assim. Então, agradecer a oportunidade e o convite para estar tá participando desse projeto do Centro Cultural, é, agradecer a cada uma das, das, das pessoas, né, é, das alunas e dos alunos que já participaram, que passaram com pelo Teatro Cidade, contribuíram para das, das, a criação de todos os trabalhos né, que a gente já, já fez, assim, é, que são bastante, assim, e não só os alunos, como também os professores, né, Tereza, Cris, as pessoas sempre tiveram com, com a gente, estão com a gente, e a todo o apoio né, do Teatro Universitário também, que, sempre, é, que é onde né, o grupo nasceu, e é, e é onde a, a, enfim, a, nossa, a nossa casa, por mais que a gente goste de, de ir para a rua, o lugar em que a gente, né, essa estrutura, está aqui, é, nessa nessa escola. É, e Muito obrigado ao Centro Cultural, que é isso, já falei, mas acho que vale a pena reforçar o quanto que é, nos acolheu nessa residência, é, que sem ela a gente não tinha conseguido fazer o trabalho, já que era um, um trabalho que acontecia à noite, né e aí a rua à noite é um pouco mais difícil de lidar, né? Mais mais intensa. Então, o Centro Cultural foi super importante para dar um suporte para a gente conseguir é, estabelecer esse diálogo com a rua e desejar que vida longa é o Centro Cultural, as atividades e parabenizar as ações que vocês estão fazendo pela cidade. Tá bem, Marcos e a toda a equipe aí da, da, do Centro Cultural. Um abraço.
2: Eu quero agradecer também a Débora ao Marcos a equipe toda e agradecer também a oportunidade né de poder fazer pontes assim eu acho que quanto mais a gente puder estender nossa força né e, e criativa social eu acho que isso é muito importante assim é, eu me encontro em Florianópolis e mesmo assim não me sinto impotente no sentido de fazer pontes com teatro e cidade por exemplo oportunidade que tiver de apresentar em Belo Horizonte, tendo os mecanismos possíveis, né, fazendo esses mecanismos possíveis, tô presente. É, o Teatro Cidade para mim é minha casa também, né, faz parte do meu percurso e e também a possibilidade de criar pontes aqui em relação ao Teatro Cidade continua. Meu desejo de expandir isso assim, porque eu acho que é muito importante a questão de abrir conversas, né? de, de, de fazer um pouco o olho revirar e trazer isso para o corpo. Né? A gente tirar um pouco das nossas visões cansadas e acostumadas sobre a vida. Está né? aí a pandemia remexendo um tanto de coisa né? na gente, em relação à arte também. Então, eu sinto que esse momento é disso também, né? de trazer para o corpo e trazer também o um silêncio esse momento eu sinto assim um momento mais de silêncio um silêncio ou talvez de movimentos minúsculos para que a gente possa também observar o que, que temos agora né o que podemos fazer agora então esse esse podcast é é incrível assim né porque temos temos oportunidade de fazer essas fissuras também nesse lugar onde a gente pode se sentir impedido né por uma adversidade por, por essa circunstância. então importante né é, dar continuidade, né? como mesmo processo na, na vida, na, na, na vida artística, enfim. Né, e agradeço e espero que sigam bem todos nós.
0: Bom, o Centro Cultural agradece muito a presença de vocês. É, vocês sejam muito bem-vindos também quando voltarem às atividades presenciais. É, eu só tenho a agradecer que vocês estão aqui é, dialogando com a gente, dialogando com os nossos ouvintes. Eu acho que isso é muito importante para a gente ter essa comunicação também com a sociedade através de outras formas, né? Que, no caso agora, que é o digital. <risos> muito obrigada pela participação de vocês, muito obrigada pela participação dos nossos ouvintes e até mais! Encerramos assim mais um episódio da série do podcast Residência Artística. Uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível a sua realização. Apresentação por Débora Pontes, produção por Marcos de Queiroz, Ronan Lopes, Adriana Machado e Ieda Rodrigues. Comunicação: Camila Borges. Coordenação geral. Professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural FMG. Muito obrigada a todos e até mais!